0: El éxito no se mide por el dinero, el poder o el rango social. El éxito se mide por tu disciplina, tu paz interior. Y es que la disciplina es hacer lo que realmente no quieres hacer para que puedas hacer lo que realmente quieres hacer, según Jeff Fisher. Y es que el talento no es nada sin dedicación y disciplina. Y la dedicación y la disciplina es un talento en sí mismo. Hackers del Talento. Más que un podcast, El hacker de hoy es mexicano, fuera serie. quien después de haber viajado por el mundo a trabajar en diferentes multinacionales está liderando a Medir, la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, su historia arranca así. Fíjate que
1: yo soy, como dirían los expertos que estudian preferencias de, de hemisferio derecho o izquierdo cerebrales, yo soy más derecho que izquierdo. Entonces, lo que, todo lo que sea cuestiones de emoción, sensibilidad, a mí se me da extraordinariamente bien. Y con ello ya podrás ir concluyendo que la física y la matemática, pues no que me fuese mal, pero no era tampoco lo que más me apasionaba, no lo hacía bien. Pero todo lo que era biología, música, literatura, eran clases. Siempre sí fui un muy buen alumno, debo presumirte eso. Pero... De pasión, de pasión y de escuchar clases con mayor o menor interés, aquellas que tenían más relación con aspectos humanos, con investigación, con ciencia, que con cuestiones más matemáticas, ¿no? que no las odio, pero tampoco fueron mi pasión y yo me fui a una carrera muy lejana a lo que es eh, 2 más 2 igual a 4.
0: La orientación vocacional es una materia que se debería dar de forma más activa, entretenida, para guiar la decisión clave de los estudiantes que están a punto de graduarse de los colegios. Y en la historia de Mauricio... Mira, la verdad es que ahí sí nos dejaron
1: elegir. Yo tuve la fortuna de que en la preparatoria en una materia de orientación vocacional tuve un muy buen profesor que nos... Eh, eh, preguntaba, nos entrevistaba sobre lo que nos gustaba, qué nos apasionaba, y en función de eso nos pidió ir a hacer investigación de campo uh, para conocer qué hacían aquellas profesiones que nos llamaban más la atención. Curiosamente, la primera que, que yo quería investigar era medicina, eh, pero uh, cuando vi, visité la Universidad Nacional de, de mi país, la, uh, el área de anfiteatro y la Facultad de Medicina, dije no, esto no es para mí no sé cómo entramos mis amigos y yo al anfiteatro pero ahí estuvimos curioseando veíamos lo que hacían, estábamos observando y no, no es, ahí deseché medicina pero también en esa investigación conocí lo que hacía un psicólogo pero orientado a aspectos organizacionales tuve la oportunidad de conocer a la doctora Sandra Jadal lo que hacía, lo que manejaba qué tipo de consultorías daba, asesorías y me encantó lo que vi ahí, entonces investigué y me, me dediqué a estudiar justamente eso en la Universidad Iberoamericana. Y no, de verdad no me arrepiento, aunque ya te dije de lo del director de música o director de orquesta sinfónica, pero no me arrepiento porque ha ido muy, uh, muy en línea con quien soy yo como persona, con quien me, lo que me gusta y lo que me apasiona, que es ayudar a los demás, fomentar el desarrollo en las demás personas, Ver crecer a las organizaciones, a los equipos, es muy satisfactorio, ¿no? Cuando ves que una persona se supera o un grupo se supera y logra sus objetivos, es muy, muy satisfactorio.
0: Y es que ayudar a los demás tiene unos beneficios increíbles. Aumenta la autoestima, reduce el estrés, le hace sentir útil, recibes más, tendrás más energía, serás más optimista, Aumenta tu sociabilidad y también puedes crear nuevos vínculos. Así que desde que arrancó ha trabajado en temas de talento.
1: Por humanos he se visto la evolución de la función. Me ha tocado pelear por el posicionamiento de lo que es el interés por la gente, tanto como por el resultado y el número financiero. Me ha tocado ver crecer organizaciones en base a su talento, a su liderazgo y aspectos también que aquí podría haber hecho algo diferente, algo mejor. Pues sí. Pero eso se llama aprendizaje, ¿no? Entonces, muy, muy contento
0: con haber estudiado lo que estudié. El impacto de los profesores en el éxito académico de los estudiantes normalmente se evalúa para dar forma a las políticas públicas. Pero Durante mucho tiempo, nuestra comprensión de la eficacia de los profesores no logró captar, diría yo las formas en que los maestros influyen en la trayectoria de vida de un
1: estudiante Por invitación de un profesor, eh, yo empecé a trabajar un año antes de terminar mi, eh, mis estudios. Empecé a trabajar con él. Tenía una vacante abierta en su organización y eh, nos invitó a dos alumnos, a una compañera y a mí. Dividió la vacante y el sueldo en dos y estuvimos trabajando con él durante poco más de un año. Ese fue realmente mi primer trabajo. También aproveché para sacar de ahí mi tesis. Era un trabajo como de servicio social, de práctica profesional, una institución de procuración de justicia en la Ciudad de México. Así que me empezó a entrar la curiosidad de por qué alguien quería ser, por ejemplo, policía de investigación, dedicarse a ser detective y estar metido en, pues, en tanto conflicto y problema, incluso arriesgando la vida propia.
0: Una reflexión hizo en su tesis era entender los rasgos sobre por qué alguien quiere ser un policía judicial. Por supuesto que hay razones como servir, ayudar, impactar a otros. Pues encontré efectivamente que
1: sí, no, no es que requiera ser no sano en algunos aspectos de tu personalidad, pero sí necesitas tener cierta disposición o predisposición en algunos rasgos, por ejemplo psicóticos, pero no llegando a ese extremo, para poder yo creo que tú y yo difícilmente, a menos que nos veamos realmente en una situación de, de sobrevivencia, dispararíamos un arma contra otra persona. Entonces, lo que te quiero decir es, un aspirante a policía y quien se va a dedicar a policía debe traer algo diferente a una persona como tú o como yo, en cuanto a que no tenga reparo en defenderse o defender a otros disparando a otras personas deben tener una, un nivel de agudeza y de curiosidad diferente también la, al resto de las personas, más allá del promedio, porque tienen que ser capaces de hilar o hacer coincidir, relacionar, quiero decir, variables, pistas, ideas, información que no fácilmente a, a los ojos de alguna persona no preparada podrían, podrían estar visibles. ¿no? Y quizá uno tercero que considero también relevante es eh, tu capacidad de estar relacionando y generar confianza y credibilidad en una sociedad, que en el caso de, de México, cuando hice la investigación, pues veíamos que uno de los problemas de eh, esa institución en particular era la credibilidad y la confianza de la gente, no era lo que se debería de tener ante una, una institución que está para servirte. Entonces tenían que trabajar mucho más en fortalecer la credibilidad y la confianza de la sociedad.
0: punto tan importante, y no solo para el mundo policiaco, sino la importancia de la generación de la confianza siempre, como un activo que todos debemos cuidar y proteger. Cuando termina su tesis, recibe una llamada de una empresa llamada Chrysler, para ser gerente de planeación de talento humano.
1: Pues yo fascinado, porque además entre las prestaciones iba a tener mi primer automóvil con motor turbo asignado de compañía, ¿no? Así que fue maravilloso. Yo debo haber tenido en ese momento unos 23 o 24 años. Estaba todavía, como te digo, empecé a trabajar antes de terminar la carrera, así que empecé a, a, a tener estas experiencias muy joven. Y me fui a Chrysler. Y para mí realmente, en términos de universidad, en ejercicio ya de la profesión, Chrysler realmente fue mi universidad. Ahí aprendí muchísimo muy formadora en cuestiones de disciplina de trabajo, trabajo en equipo, y algo que valoro mucho también es la disciplina para lograr uh, lo que te comprometes, entregarlo en tiempo y forma, como debe ser. A lo que me refiero es que participando en algún proyecto de lanzamiento de nuevo modelo, o de automóvil, de camión, tú sabes que lo que a ti te corresponde en el proceso de planeación antes del lanzamiento es fundamental porque si tienes un retraso retrasas todo el lanzamiento que es crítico, hay fechas muy específicas donde tienes que lograr ciertos aspectos comerciales mercadotécnicos, de manufactura de calidad, así que eh, fue un trabajo muy formativo en ese y otros aspectos también
0: Uno de los hacks para lograr las metas en la vida es la disciplina, porque una vez que tienes el compromiso, necesitas la disciplina y el trabajo duro para llegar allí la disciplina, como dijimos antes, es hacer lo que realmente no quieres hacer para hacer eso que realmente quieres hacer. Aquí una anécdota de la época, de 1983, y es que seis ladrones se metieron en el almacén de Brinks, que estaba cerca del aeropuerto de Heathrow, en Londres, y robaron lingotes de oro y diamantes efectivo por un valor de 25 millones de libras externas, y algunos describieron esto como el atraco o el crimen del ciclo. En esa época, solo había 10 millones de computadoras en Estados Unidos y también se lanzó la primera versión de Microsoft Word. Ya estaban los motores turbo como gran novedad.
1: Me tocó eh, los automóviles que hablaban, te regañaban, póngase el cinturón si no te lo habías puesto, nivel de gasolina bajo si no te habías puesto, si no, en fin. Pero fíjate que curiosamente, y entre paréntesis, eso no, no gustó mucho en el mercado mexicano. ¿no? no gustó que el carro hablara, que te regañaran.
0: Entonces lo retiraron. Ya no hay carros que hablen. Mauricio tuvo importantes logros en esa empresa. ¿Cómo hizo? Les doy una pista. Trabajo 14 horas al día.
1: Mira, fue... el más importante es que yo llegué a ser el... A ocupar el primer nivel ejecutivo de Chrysler eh, en su momento fui el más joven. De hecho, desde entonces eh, alguien me sugirió déjate la barba y me dejé la un poco la barba. Ahora ya la traigo muy corta, pero sí me la dejé la, para que me creyeran un poco y me respetaran los ingenieros, eh, directores de planta, de ensamble, de manufactura, en fin. no Ese es uno. Lo otro eh, como gran reto fue siendo uno más orientado a la persona, a lo sensible, a lo emocional, etc., pues entender el mundo de la ingeniería, el ensamble, procesos que tienes que seguir by the book y entender y comprender. Y además, muy interesante pregunta, porque ahora que lo reflexiono, el tema es eh, que, um, que la verdad necesitarías trabajar muchísimo en conjunción la persona con los procesos y darle a la persona todas las habilidades, las herramientas, los conocimientos para que ese proceso se ejecutara en forma. Un reto también que aprecio mucho haber vivido ahí fue el haber tenido la oportunidad de trabajar con los inicios de la robótica en procesos de ensamble, lo cual implicó que a muchas personas se les llevara lo que hoy elegantemente decimos upskilling o reskilling ahí se le llamaba de otra manera entrenamiento, readiestramiento como fuese y era pasar de ser ojalatero o pintor a un técnico en controladores programables, por ejemplo ¿no? que ya manejaras tú parrillas o paneles eh, de una computadora para que pudieras programar o revisar y, y gestionar la operación de un robot en plantas de ensamble entonces fue un cambio importantísimo
0: de las estrategias para crecer de forma acelerada? Lo que llamamos nosotros un hack de carrera es...
1: Los movimientos que tuve en mi carrera fueron por invitación de algún headhunter. Entonces me llamó uno, mejor dicho, una headhunter. Me invitó a un proceso para Coca-Cola FEMSA. Y también seguí el proceso. Me gustó la idea. Me ofrecieron un muy buen paquete de compensación. Además, la marca me enamoró también. Dije Coca-Cola, sensacional, ¿no? aunque fuese en primera instancia en el lado embotellador. Así que dejé Chrysler después de casi nueve años para irme a Coca-Cola FEMSA en 1992.
0: Así que ingresó a trabajar en una de las embotelladoras más famosas y grandes del mundo, FEMSA, cuyas siglas significan Fomento Económico Mexicano. El cambio de mentalidad fue clave para él, y desde ahí también el rol de talento humano.
1: Eh, el aspecto creativo, eh, la parte, de, porque finalmente aunque sí, en la industria automotriz tienes desarrolladores de producto, no era con quienes yo tenía más contacto porque eso pues se hacía en Estados Unidos, aquí ya nada más llegaba especificaciones y adaptaciones. En cambio, en el caso de Coca-Cola Femsa, al consumo, todo el proceso de promoción a mercado, ventas, mercadotecnia cómo llegas, eh, cómo ejecutas una promoción en el punto de venta, etc. Es, es muy diferente. Entonces, cómo visualizan la relación interpersonal y el valor que tiene el que un vendedor se lleve bien con su cliente en el punto de venta en detalle. Entender también que no es tan importante el director general como el que entrega el producto en el punto de venta, porque es la cara de la firma de la Coca-Cola, de la marca y es la reputación y la confianza que se le entrega o no a esa marca precisamente. Fue muy diferente. Eh, necesitas un talento más diverso, más flexible. En algún aspecto te diría hasta más creativo que en la industria automotriz. Ese fue uno de los cambios importantes. También en términos de, de estructura y cultura. Chrysler 100% americana, aunque fuese aquí en, en México, pero 100% cultura de los Estados Unidos, eh, organizacionalmente hablando. Y Coca-Cola, FEMSA, pues ya una mezcla entre Coca-Cola y la cultura de trabajo regiomontana FEMSA, como sabes, tiene su origen en Monterrey entonces ahí trabajar desde el punto de vista de cultura con lo mejor de una y otras culturas a su vez para fortalecer la de Coca-Cola FEMSA fue
0: también toda una experiencia Una de las acciones que le encanta a Mauricio es enseñar en diferentes universidades y en parte por eso
1: y de Coca-Cola FEMSA me invitan a Atlanta, para irme a Atlanta, a Coca-Cola Company. Mi primera responsabilidad regional fue ahí y me voy a manejar toda la parte del learning para América Latina, que era desarrollar capacidades, habilidades, conocimientos de las personas encargadas de las cuentas clave de la compañía. Customer marketing, channel marketing, customer management, todo este tipo de temas, en los grandes ejecutivos de cuenta de la compañía para venderle a los grandes retailers, las grandes firmas de entretenimiento, etc. Y siendo mi primera experiencia regional, no sabes cómo la disfruté. Mi primer viaje fue a Caracas, eh, mi primer viaje de trabajo y el segundo a Santiago de Chile. Vuelos eh, que no estaba yo acostumbrado a tomar en cuestiones de trabajo en cuanto a duración pero eh, empecé también a abrir, a nivel personal me ayudó mucho a abrir el pensamiento y entender más las partes multiculturales, ¿no? Cómo trabajar con, con personas en Chile, en Argentina, en Colombia, mismo, en Perú, en México, en Puerto Rico, eh, porque toda la región pues era, la tenía yo a mi cargo en el aspecto de la... Vida. La
0: gestión empresarial. Una organización que aprende es una empresa que facilita el aprendizaje de sus miembros y se transforma continuamente. Este concepto fue acuñado a través del trabajo y la investigación de Peter Senge y es que las organizaciones de aprendizaje puedan desarrollarse como resultado de las presiones que enfrentan las organizaciones modernas. Y esto les permite seguir siendo competitivas en el entorno empresarial. Y aquí un anécdota. Muy
1: consentida, sí. Debe ser él o el segundo embotellador, el primero o el segundo embotellador más grande de Coca-Cola en el mundo, después de Coca-Cola Enterprises, que es el embotellador para todos Estados Unidos. Eh, a nivel internacional sí debe ser el primero o el segundo. Sí, tiene mercados muy importantes en América Latina. Tuvieron el de Filipinas, ya no. Y bueno, la verdad es que sí ha sido una, también una muy buena experiencia. Entrar al mercado de consumo, venta al detalle, subirte a un camión repartidor, estar con los vendedores y ver cómo los persiguen los perros, las aventuras que ellos tienen en cada tienda de venta al detalle o entrar a un supermercado y ver todo lo que sufren con los supervisores de piso de, ese, de esa marca de supermercado. En fin, entonces también fue una gran, gran experiencia. Coca-Cola
0: Femselar. La carrera de Mauricio da un giro hacia la diversión en el año 2005 en la época donde Vicente Fox era presidente de México, George Bush de Estados Unidos, y fue el mismo año en el que el cardenal Joseph Ratzinger fue elegido nuevo papa, tomando el nombre de Benedicto XVI. También ahí les cuento una historia chévere rápida, que YouTube fue creada por Chad Hurley, Stephen Chen y Yahweh Karim. Ellos eran ex empleados de PayPal y se les ocurrió el concepto de crear una plataforma para compartir videos de manera fácil. Eso fue en febrero del 2005. Y en el 2006, una empresa llamada Google los compró por 1.650 millones de dólares en acciones. Hoy en día, miles de millones de personas suben videos y comparten esa nueva manera de aprender y divertirse.
1: Tengo nuevamente la oportunidad de reintegrarme a Consumo, que es Mars. La verdad, la compañía más divertida, la cultura más congruente que me tocó vivir, liderazgo congruente. Mantengo muy buenos amigos en casi todas las empresas en las que he estado, pero más en Mars, eh, una gran, gran compañía. La oportunidad de interactuar con dueños de una compañía, de estar sentado y almorzando juntos y platicando eh, con una señorona como Victoria Mars, por ejemplo, que dentro de, de mi época, dentro de la familia, la señora Victoria Mars, entre otras cosas, se encargaba de aspectos de recursos humanos. Cuando visitaba nuestra oficina aquí en México, pues me tocaba también atenderla. No, increíble experiencia, una empresa divertida por naturaleza y los mismos productos lo, lo propician. ¿no? Es una compañía muy divertida, pero ¿sabes? Algo que me encantó ahí, que lo viví por primera vez, incluso hubo amigos que me decían a ver si te, si te adaptas, es el concepto de oficina abierta, el espacio colaborativo porque en Mars ni siquiera el CEO tiene un, un cubículo. Es más, la familia también tiene espacio colaborativo. Los dueños de la compañía a nivel global, la empresa más privada de mayor valor en el mundo, los dueños no tienen un privado con baño privado ni nada. Entonces es una compañía, una cultura, como te digo, muy congruente. Ahí en, en cuanto a función aprendí también el concepto del copiloto que está muy arraigado en la cultura de, de Mars, quiere decir que eh, cada piloto de una unidad de negocio o de un país, en este caso director general o presidente de la región tiene dos copilotos el financiero y el de recursos humanos y como tales ayudamos a navegar al, al negocio, eh, ayudamos al director general a justamente a ir guiando y navegando piloteando la nave de, del negocio es un concepto muy interesante y como te digo, una empresa muy divertida muy muy divertida
0: Mauricio está encantado en su trabajo debe viajar bastante y aparece
1: un nuevo tema ya llevaba yo varios años con responsabilidades en América Latina quería yo tener un poco menos de carga de viaje y me llegó también vía un headhunter la oportunidad, la invitación para platicar con una industria con la que no había yo tenido contacto, la industria farmacéutica y me ofrecen la dirección de recursos humanos para Merck Sharp Dohme conocida en Estados Unidos nada más como Merck pero como hay una Merck alemana hay que distinguirla fuera de Estados Unidos como MCD o Merck-Sharpando y decido aceptar con un proyecto muy atractivo, el proyecto era Merck en 2009 había adquirido una compañía también farmacéutica de nombre sherwin Plough muy fuerte en OTC, productos OTC más de consumo desenfrió una línea de bloqueadores solares eh, artículos para el cuidado de los pies, etcétera, doctor Scholl, en fin. Y no había logrado, yo entro a finales del 2011, no había logrado realmente integrar a las dos compañías, al menos aquí en México. Entonces me gustó mucho el proyecto y decidí sí tomarlo, sí entrar a Merck Sharp Y la verdad también no me arrepiento, fue una gran experiencia. Ese proyecto en particular fue muy bien con un gran equipo de trabajo, un gran equipo de trabajo que nos permitió lograr una integración de beneficios, de aspectos, empezar a manejar cuestiones de liderazgo y cultura en un tiempo menor al año de
0: haber entrado yo. Hay dos componentes clave que ha tenido en todos sus trabajos este hacker mexicano.
1: Organizaciones que aprenden justamente, Peter Singer, okay. modelos okay. mentales, mapas mentales, todo esto, apelación aspiracional, establecer tu destino, organizational capabilities, etc. De hecho... En Coca-Cola Company hubo una intención de cambiar el nombre de todas las áreas de recursos humanos a Organizational Capability o Capacidades Organizacionales, de tal forma que en lugar de ser director de recursos humanos, podría ser director de, organi de capacidades organizacionales. Pero finalmente no prosperó, porque vino un cambio abrupto ahí de CEO. Murió Roberto Boizueta, luego el que lo sucedió duró poco menos de dos años, Doug Hyvester, Cosa inaudita, ¿no? Después de un CEO que duró más casi 30 años, su sucesor dura menos de dos. Y bueno, eh, vino el cambio y Doug Ivestre había impulsado mucho este tema de Organizational Capabilities. Cuando lo cambian a él, pues el tema cambia. Pero esas eran las tendencias. Era lo más, lo más fuerte que había en cuestiones de, de tendencias en las organizaciones. Organizaciones que aprenden de Peter Senga. Los libros de moda entonces eran... To From Good to Great, Exactly, Jim Collins. Todo eso era lo que todo el mundo leíamos en el avión. Y si no lo habías leído, eras así como el apestado, ¿no? ¿no? Es vete al rincón a estudiar un rato. Era lo de moda.
0: Pues Mauricio no quería seguir viajando, ¿cierto? Y de pronto. ¿Y qué
1: crees uh, al año de haber entrado a Merck Sharp andom algo que yo ya no quería tanto, que era viajar. Mi jefe toma la decisión de retirarse a otra compañía, basada en Nueva York, porque ya no quería tampoco viajar. Él llevaba la responsabilidad de América Latina. Yo le reportaba a él. Que es una organización matricial la que tiene Merck. Y la CHRO Global y de Mercados Emergentes me dicen, bueno, Mauricio, tú tienes experiencia en América Latina. Pues ayúdanos. Y bueno, empiezo a viajar otra vez por toda América Latina. Claro, muy, muy diferente a mi época en Coca-Cola, que no había videoconferencias, no había iPhone, no había tanta facilidad como la que tenemos hoy. Así que no me fue tan pesado los viajes, nuevamente Business Class, viajes largos a Santiago de Chile, Buenos Aires, algunos a Suiza, porque la oficina de mercados emergentes de, de Merck está ahí, algunas a Johannesburgo en Sudáfrica, por reuniones globales. Entonces me empecé a viajar muchísimo otra vez, pero contento porque logramos cosas muy buenas también en América Latina. Fíjate que A mí me tocó vivir una redefinición de la industria farmacéutica, empujada mucho por el crecimiento de los genéricos y el vencimiento de patentes. Esas dos variables coincidiendo, pues obviamente pusieron en aprieto a la industria farmacéutica. ¿no? Vence tu patente y eso hace que también la industria de genéricos la pueda tomar y la pueda producir a un precio mucho más accesible para el paciente. Entonces me tocó esa época y Pfizer, Merck, todas estaban teniendo ese tema, esa problemática, vencimiento de patentes. Cuando yo entré a Merck, Pfizer había perdido dos patentes, o no perdido, había terminado ya su patente sobre Viagra y sobre Lipitor, que controla el colesterol en sangre. Y eran dos productos Blockbuster para ellos. En Merck está, habíamos también terminado ya la patente de uno, un blockbuster en tratamiento respiratorio, en fin. Así que me tocó la, el cambio, la transformación de la industria farmacéutica, eh, las grandes reuniones y convenciones que eran famosas en la industria, a mí no me tocó vivirlas. grandes presupuestos tampoco, pero en particular en Merck hubo una redefinición también del negocio para impulsar más, eh, lo que es alta especialidad, con líneas terapéuticas como oncología, respiratorio, cardiovascular, vacunas, básicamente. Entonces eso hizo también que toda la línea de OTC eh, a nivel global se vendiera y el postor que mejor eh, hizo oferta fue Bayer. Y me, entró, me tocó entregar toda esa organización de América Latina a Bayer. Y nos quedamos nada más como Merck Sharp Dome, una compañía de alta especialidad, ya en 2016, ese fue otro de los grandes cambios que me tocó vivir, enfrentar algunos mercados difíciles por diferentes variables como el venezolano, que es bien conocido por todos, como toda la industria, en, independientemente del sector, pues eh, se ha visto muy presionada en ese sentido, ¿no? Pero eh, te decía, eh, mi carrera también iba bien en Merck, bastante bien, pero el tema del viaje nuevamente venía apareciendo. ¿no? no te he comentado, yo tengo dos hijos, un hijo, la mayor es Jimena y mi hijo menor es Mauricio Junior y pues ya a mi había perdido muchos momentos importantes de un padre con hijos por tanto viaje. ¿no? Entonces, cuando llega el momento también de algún cambio, para mí en Merck, la posición que me ofrecen era global, entonces ya no solo era viajar por América Latina y algún otro país, sino era viajar globalmente, ¿no? llevar... Programa, un puesto, eso sí, es increíble, me ofrecían llevar eh, todos los programas de desarrollo de los senior leaders de, de Merca a nivel global, así que tendría que ir a, tanto a Japón como a Filipinas, como a eh, Singapur, igual que Alemania, España, Inglaterra, Argentina, en fin, un trotamundos. ¿no? En consenso familiar dijimos, no, creo que es momento de dedicarnos a
0: otra cosa. es uno de los momentos difíciles de carrera de alta esa priorización entre lograr grandes posiciones y estar con la familia a veces se puede otras no sin embargo eso no iba a detener a este hacker mexicano así que
1: paralelo yo siempre como te decía también he tenido actividad académica he sido muy activo en asociaciones y cámaras trabajando para Mars fui presidente en el bienio si no me recuerdo 2008 2009 Presidente de la Asociación de Ejecutivos de Relaciones Industriales de Querétaro. Siempre he sido muy activo en ese sentido. Fui también presidente del Comité de Educación del American Chamber cuando trabajé en Chrysler. Y lo que te quiero decir es que, aparte de mi trabajo formal, siempre he tenido alguna otra actividad, ya sea representando la empresa o por iniciativa propia, como es el trabajo académico. Así pues, te diría, la decisión no fue tan difícil. Yo ya venía planeando también mi, mi futuro, cuál sería mi siguiente paso, hacer otras cosas estando todavía joven o relativamente joven, para poder disfrutar cosas que también me gustaban y me apasionaban mucho. Entonces yo ya venía trabajando en procesos de eh, prácticas de coaching, certificación de coaching, preparando un libro que pude terminar una vez que dejé Merck y, y empezar a hacer ese tipo de temas. Eh, desde Mars también como presidente de la asociación en Querétaro, empecé a integrarme y conocer y ser miembro del consejo de AMEDIR, que hoy dirijo y conocer a mi antecesor también y tener mucho contacto con él. Así que por años estuve participando como consejero de AMEDIR, ya conocía y me conocían en la asociación, y pues eso hizo también que cuando en 2018 mi antecesor, no lo anunció desde antes, pero se hizo efectivo en 2018, eh, decide ya jubilarse y retirarse, un señor ya de más de 80 años, pues entonces eh, mis colegas directores de recursos humanos que me conocían voltean a verme y me dicen: Oye, ¿por qué no tomas tú la dirección de general de Amedir ahora que estás fuera de la vida corporativa? No?
0: Hoy Mauricio y era la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, Amedir, que fue fundada hace bastantes años, en 1947. Y a partir de su creación, más de 12.500 ejecutivos, diferentes áreas de recursos humanos, que a través de las empresas que representan, se afilan en la asociación, reciben servicios de aprendizaje y de conexión, impactando cerca de 500.000 empleados y trabajadores. Además, Mauricio es mentor de Emprendedores de la Red Endeavor.
1: Nunca dejes que nadie más que tú tome las decisiones que te corresponden en tu carrera o para tu carrera. Entonces yo siempre he procurado en ciertos momentos tener actividades alternas, paralelas, sea cual sea el origen o naturaleza, para yo ser libre y decir hasta aquí, en esta relación de trabajo, hasta aquí con este proyecto, hasta aquí con aquello, etcétera, etcétera, de modo tal que pueda yo seguir el camino que, que yo decida. No siempre es posible, obviamente, condiciones económicas, financieras, Recién casado, por ejemplo, pues eso fue un cambio importante. Mucho del por qué me fui de Chrysler a Coca-Cola FEMSA fue también por un excelente paquete de compensación y yo estaba recién casado. Dije, ya con esto compro el departamento, ¿no? Bueno, o lo pago. Y sí, efectivamente lo pudimos comprar y pagar. Pero ese es el tipo de, de regla que me ha ayudado mucho en toda mi carrera a tomar las decisiones. Yo, me encantó la idea de dirigir la asociación en un momento en que Sabíamos por lo, mis actividades de consejo que necesitaba revitalizarse en muchos aspectos, hacerla crecer sobre las bases extraordinarias que dejó mi antecesor, que son, eran las bases de posicionamiento muy buenas, muy, muy bien relacionadas y de imagen, y decidí tomar la dirección de
0: medir. Mauricio Reynoso, hacker mexicano que no lidera a medir, nos deja varios hacks de vida. El primero, en lo posible, nunca dejes que nadie tome las decisiones de tu carrera. 2. Ten proyectos paralelos para evolucionar, sean en la academia, en gremios o en ONGs. Y 3. Trabaja el poder de la disciplina. En el lado B, conversaremos sobre acciones de liderazgo mundo digital y evolución.